0: 第三十七章，出院。直到此时，泰克见才如梦初醒，原来这文衍生也是这个项目的一员呢。只见文衍生扶了扶眼镜，道：“小太呀，我知道你跟老严有点别扭，他就是一老糊涂，看在我的面子上啊，就这么算了。”泰克见是摇头苦笑，他深知这文彦生虽然是全国知名学者，却是一个老奸巨猾之人。听说那段十年动乱时期，这知识分子都受到非人待遇，而唯有这文彦生是不断反生，这坊间都有留言说这是文彦生出卖同僚，这靠着所谓的检举揭发上位。虽然是这样一个人，但是碍于妻子的面子，泰克金只好作罢，便答应这些人跟随他们去那昆仑山。历经了将近一个月的准备时间，科考队也成功得到这秦氏集团的赞助。这秦老板是一个肥头大耳、油光满面的商人，说起话来都是铜臭十足。泰克健很不喜欢跟这种人打交道，干脆就避而远之。他也听说过这秦老板这个名字，据说是个无理不起早的人物，否则怎么可能能够打下如此之大的江山呢？那个年代下，很少有公司会去支持考古事业，因为这是一个没什么油水的投资点呢。但是偏偏秦老板就这么做了。这目的只有一个，这也是泰克县后来听说的。这个钱老板身体状况是每日愈下，他不甘心就此终结自己的人生，因此拿出了大笔款项来支持科考队。这如果这严显江等人科研成果有了结果的话，那么钱老板势必要成为第一个的受益者。虽然泰克县答应跟这科考队进入深山。但是他没有想到，这行程却是如此艰难。到了出发这一天，大家先是在位于内蒙的 X 研究所所汇合，休息了两三天之后，就一路向西出发。但是这一路上，泰克剑却发现了一丝不对劲儿的地方。这些业内头顶光环的科学家，这泰克剑除了文衍生和严显江之外。这几乎没见到其他人呢，但是旁人不论吧，这严显江明显与之前不一样了。他不但连嗓音发生改变，就连一些生活习惯也不一样了。就比如太可见之前就听这文隐生说过，这严显江不吃橘子，可是这一路上这严显江那可是没少吃啊。多年的狩猎生涯让嗅觉敏锐的泰克健是暗暗提高戒备。果然，在一天晚上，泰克健便注意到这些人全部都在一座帐篷内开会，每个人都很大声，是毫无戒备。泰克健是好奇心起，就在帐篷外边站着停了一下，却发现自己一个字儿也听不懂。这些人仿佛说的是一种少数民族语言，太可见，曾经常年混迹于祖国的大江南北，常年跟一些偏远地区的少数民族打交道，这个别少数民族的语言他也懂。只是那个时候，这严显江和文衍生他们所说的是一种类似于蒙古话，却又全然不同的语言。听到这儿的时候。我抬头看了一眼太乾，他的神情十分专注，这仿佛世间一切都无法打扰他。我又看了一眼金锁，他冲我点点头。看来这些人就是黄显章口中所说的那些开会时的南蒙密文的之人。这录音机里有了很长的一段空白，似乎是太克见在整理自己的思绪。过了许久。录音机传来泰克健的一声长叹，他接着讲述了去昆仑山的经历。进入昆仑山后没多久，科考队便找了一位当地的向导，不必说，这个人一定就是古遗址了。但是奇怪的是，这科考队距离到达目的地还有两三天路程的时候，这有一晚，温衍生主动来找泰克健，一开口便是。嗨，小泰呀，这一个月辛苦你了。说完，他被拿出一千多块钱塞给泰克健。泰克健拿着钱，他不明白这些人在想什么，或者要做什么。既然说要雇佣他来保护这科考队的安全，这怎么还没到目的地就不让他跟了呢？泰克健是个好奇心非常重的人。他表面上当即收拾行李，第二天就离开了，但是在暗地里，他却悄悄跟在了科考队的后边，跟随着他们便进入了察合台汗国皇陵的深处。而到了那里以后，他发现了一件不得了的真相：这个十三人的科考队中，这有七八个人竟然戴的是人皮面具。泰克见是大惊失色，他觉得科考队一定是遭遇了不测，这才会有人冒充。可是他又很费解的是，这科考队中有一半人使用了易容术，那另一半人却没用。这其中几个还带着伤，这难道剩下的，是被劫持了？想到这些，他决定救出文彦生，他好歹还是妻子的老师吧。就这样，泰克浅从一众人面鸮和草篦子中杀了出来。但是赶到那儿的时候，这文衍生等人已经不行了。临死前，文衍生告诉了他一个惊天的大秘密：这科考队中那些人并不是易容了，而是自愿参加长生计划，然后获得了重生。这长生不老与长生不死是两个概念。以前，包括严显江、文衍生在内，所有人全部都搞错了。这文衍生死前断断续续地说：“人死不能复生，这只是一种错误的认知。我已经把我们实验的所有经过全都写下来了，你可以带走，留给……”后人。说完这句话，他就溘然长逝了。泰克健悲痛之下，带着记载着长生不老之术的笔记本出来了，回到家乡。不过由于泰克健本人的文化水平有限，那个老日记本他只翻了两页，一点也看不懂，就这么扔着。录音结束了。我见泰贤仍是一副惊呆的模样，索性自言自语：“我们是依靠青铜鹿角钥匙才能够打开保险箱的，那可是泰克剑是怎么打开的？那卷录音带是混如保险柜的青铜球里发现的，可是那个青铜球却是完好无损，并没有外力所破坏的痕迹呀、啊。那首先可以排除。”泰克先利用了我们这种原装钥匙，因为他不可能先去海底就拿出这个钥匙吧？打开青铜巨球，再放进磁带，然后关闭青铜巨球，再返回海底石塔，将青铜鹿角返回原处，这也太得不偿失了。那么，似乎只有一点可以确定：这青铜巨球在泰克先来的时候是打开的。泰克剑大概觉得这个地方绝对隐秘，为了将这个秘密保存下来，不惜只身再次返回金国皇陵中，将这件东西就给封存了。虽然泰克剑的这段录音解释了我的一些疑惑，但是也有了一丝疑问：这严显将当初以龙威诱饵，让这泰克剑从皇陵中所带出的是什么东西？金锁对于录音里边所展示的东西也产生了很浓厚的兴趣。喂，你们说，咱们要真能找到那长生不老的方子，呃，这能值多少钱呢？拉倒吧，这种事儿你也信呐？就甭说这不可能有，就算真有，那有没有敢尝试还是两说呢？毛爷，可这常年说得好，君子有成人之美。你咋老挡着我发财呢？那完颜老二的棺材没找着，这次是白忙了。这次的装备钱，得得得，我服了，我服了，行吗？回头我补给你吧。我对于金锁每次这种秋后算账的态度，算是彻底拜服了。此时，沉闷的太监忽然说了一句：“我想去北京。”他能够说出这种话来。我和金锁一点也不惊讶，甭说他了，我现在都想去北京查个水落石出啊，所以我也主动请缨要陪他一起去。金锁也是不甘落后，太乾想了片刻后便点头同意。在医院里边又躺了一个星期，这院方通知我们可以出院了，可是没想到这临出院的最后一天，泰克见竟然不见了。只留了一张纸条：“我去北京，无念。”我知道，这小子很大可能是去找文衍生了。文衍生已经死了，何况这么多年过去，这说不定他们早已搬家了。他一个不善言辞之人去了，很可能就是大海捞针。事不宜迟，我便匆匆办理了出院手续，和这金锁便踏上了前往京城的列车。长途跋涉本来让我筋疲力尽，可是我内心有着太多的疑问，这令我夜不能寐。在北京西站下车的时候，穿过熙熙攘攘的人群，却不知自己该怎么做。北京城这么大，我们想找的太乾或者文家太难了。好在金锁是做古玩的，这跟潘家园几位老板是很熟悉。但是他却从没联系过这些人，而是带我找了一家宾馆休息片刻。凌晨的时候，他叫醒了我，说是要带我去拜访一位大人物。我心里就很纳闷啊，大人物，这能有什么大人物啊？看着窗外迅速向后掠去的景色，我们要去哪儿？金锁转过头来。路灯的灯光透过车前窗玻璃打了进来，照在金锁的脸上是惨白惨白的。他咧嘴一笑：“你听说过鬼市吗？如果是初来北京，或者是初次和金锁打交道，听见这两个字儿，那肯定是吓得够呛。但是关于这个地方，我早有耳闻呐、啊，这里的鬼市。”全然不同于我们在察合台汗国的遭遇，或者是福建海边所遇的那种。这不管是北京，还是临近的天津或者保定，都是有鬼市的存在。传闻当年清政府下台，这巴西子弟或者被驱逐出宫的太监，没有了生活来源，这只好变卖家中一些值钱的东西，也许是宫里的古董吧。也许是一件黄花梨的家私，总之能卖钱的就是好东西。因为这些人好面这白天抛头露面的张罗卖，他们拉不下脸，这索性就晚上再出摊。这渐渐的，晚上便聚集了越来越多的人，久而久之就形成了所谓的鬼市。听说过？金锁是全神贯注的开车。咱们现在就去鬼市，我带你拜会一位大哥。这个人呢，手眼通天，这京城里没有什么是他不知道的。你想找什么东西，或者什么人，或者什么物事，他都能给你找到。我这才知道，这貌似本领强大的金锁，这原来也是有上家的。不过，有这号人物，我没理由没听说过呀。难道最近是宅在南方太久了？这什么人物，这么神通广大？金锁却说：“哼，你等会儿看着吧。”